Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Esse é o Cinemático número 40. Chegamos, hein, Robson Bravo? Chegamos, chegamos. 40 programas. Uhum. É. Jéssica Correia também está aqui. E aí, Persis? E o Matheus Fiore. E aí? Sempre nosso correspondente nas terras... Guanabaras. De outrora. De outrora. De outrora. <risos> <risos> Onde foi a capital brasileira Isso. de outrora. <risos> Exatamente. É, estamos aqui reunidos hoje para falar de Os Incríveis 2. Sim. Uhum. Não tem o subtítulo? Não. Mais Incríveis e Mais Furiosos. Isso. Os Incríveis 2. A família Muito do louco. barulho. Isso. É. <risos> Quase, hein? Aposto que surgiu isso na mesa lá do... Ah, alguém cara, deve ter ser pensado. Incríveis 2 uma família muito louca. Puta, cara. Não, acho ah, melhor não. Puta, ah. Alguém deve ter pensado. A Disney algum... gringa vetou, mas a gente sugeriu. Ah, é. Tentamos. Tentamos, <risos> mas não deu. Muito bem. Tá bom. Mas antes, gente... O quê? Falar aqui sempre divulgar nossa família B9. Sim. Né, de podcast. Acesse b9.com.br barra podcast. Tem programa para todos os gostos. Além do OEA, que eu já falei aqui sobre a Copa do Mundo, que você Sim. tem mais 10 dias só para acompanhar aí. Ou Uma fazer um... ótima porta de entrada para quem não ouve. Exatamente. Sim. Nosso podcast diário. Todos os dias. <risos> <risos> o, o, o Robson acorda e grita isso na frente do espelho. De manhã. Todos os dias. Quando todo falou que era todos dia. os dias. Eu é não é, é tipo assim, é, não que eu faça isso, mas não vou também desmentir que existe uma contagem regressiva <risos> no meu mural Fazendo ali. Fazendo que nem na cadeia. Aquele assim, xizinho, é. Tem uma contagem regressiva. Faltam só 10 dias. Não, não vou dizer que isso acontece. Então, o EA é uma boa... Você que tá no clima de Copa do Mundo também. Temos o Naru Rodo, temos o Sim. Pouco Pixel, Tecnicalidade, Mamilos, Braincast, Mupoca, Caixa de Histórias, Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. Sim. Certo? 
E código aberto, que tá voltando aí já já, hum. logo depois da Copa do Mundo. Olá. Tem código aberto, hein? Oh, yeah. E o Zing aí que um dia promete. Sim. Vamos aguardar. Quem sabe, né? Quem sabe. Então é isso. E também, você pode conversar com o nosso bot. O nosso bot lá no Facebook é o m.me barra B9 Podcasts. Sim. Pra você não perder nenhum, ser avisado sempre que sair. Assine a gente lá no, no seu aplicativo preferido, ou no Spotify, ou no Deezer. Indica pro seu amiguinho. Sim. Pro seu familiar que gosta de cinema. Você Exato. gosta de cinema? Pô, sei lá, seu tio levou os pimpolhos pra ver pra ver os incríveis. Manda pra ele esse podcast. Olha oh, só, você não viu o filme, você não gostou? Escuta aí Ouve tal. com a criançada depois você do... Você ficou no WhatsApp é. enquanto isso? Então isso. você é. ouve, você lembra do filme. Isso. Sim, ó. Ó, pra você, você ver aqui o que você não, não viu no filme quando você tava no WhatsApp. Mas antes, Robson Bravo, temos ah. um recadinho aqui. Ah, é? É, um recadinho da HostGator. Olha que está comemorando 10 anos no Brasil e vai ajudar você a colocar o seu projeto na internet. Você já quis botar projeto na internet? Já quis botar meu projeto na internet e não deu certo. Como então... eu faço agora, me diz. <risos> a HostGator te ajuda porque eles têm tudo para que você precisa para ficar online. Domínio, hospedagem de sites, e-mail profissional, criador de sites, suporte 24 por 7 Ô, louco. e muito mais. E além disso, Robson, hum. a HostGator é hospedagem de sites com melhor custo-benefício que oferece domínio grátis no primeiro ano. Você ainda conta com criador de sites, muito fácil de usar. E se você usar o criador de sites... Isso é muito bom. Você tem domínios, domínio grátis sempre que você renovar o serviço. É. Para quem tem um projeto e não é uma pessoa muito dos visuais, dos ah, designs sim. e tal, isso já, dá um, isso já é a mão na roda. Né? Criador de sites ajuda é. muito. É, eu não sei se você sabe também, Robson, que o B9 roda em WordPress... Ah, isso eu tô lá, sabendo, 15, 15 isso eu tô sabendo. Pra mais. Sim. Rodando WordPress. E a HostGator tem uma hospedagem especial pra quem quer usar o WordPress. Tá aí. Também com domínio grátis, sempre que você renovar o serviço. Um servidor especialzinho pro seu WordPress rodar. Se você quiser só registrar o seu domínio.com.br, hum. também por só R$26,99 no primeiro ano e renovação justa nos anos seguintes. Baratinho. E se você também é um cara que quer empreender, a HostGator te ajuda oferecendo revenda de hospedagem. Isso tá bom? é bom também. Pra quem. para você aí que às vezes que. Empreendedor. Tem... É, você que é empreendedor, pensou um domínio, pô, esse domínio é da hora, alguém pagaria por ele e já vai registra? Tá hum. muito bom. Muito bem. Agora, grande pergunta. Quem quer conhecer essas coisas e vem pela gente, o que, que ganha com isso? Isso aí é a melhor parte, Robson Bravo. Ah, garoto. A HostGator tá oferecendo um desconto exclusivo de 50%. Pombas? Pra ouvintes aqui dos nossos podcasts da família B9. É só você acessar o URL hostgator.com.br barra B9 e aproveitar aí tudo isso que eu falei com 50% de desconto exclusivo para você, amigo ouvinte, tá? Eu vou botar aí bonitinho o link na descrição desse podcast, também no post aí do Cinemático, mas você já pode anotar hostgator.com.br barra B9. Animal. Tá bom? Então vamos lá. Incríveis dois. Sim, a vingança de Zezé. 
<risos> Olha aí, tá vendo? Certeza que esse também passou na... Pô, alô, Disney. É isso. Me liga. Trata aí, ó. Me liga, me liga. Bom, vamos lá. Os Incríveis 2, dirigido pelo Brad Bird. Sim. Que eu particularmente sou bastante fã. Que é um fofo. Acho um jovem talento um fofo Eu mesmo. acho ele um fofo. É verdade, ele é um fofo. <risos> ele dirigiu aí, começou com uma das minhas animações preferidas de todos os tempos. Minha também. Que é o Gigante de Ferro, de 1999. Se você ainda não viu por favor, vá atrás. Eu aproveitei uma viagem que eu fiz, porque esse filme teve uma época que teve na Netflix, uhum, aí sim. ele sumiu. Ele não é, na Netflix. E aqui, e era difícil encontrar, eu não sei nem se tinha na Netflix dublado, e era, eu queria muito mostrar, assistir com meu filho e uhum. tal. Aí eu aproveitei uma viagem que eu fiz e comprei o Blu-ray, uhum. super barato, acho que era 9 dólares. Nossa. É, e tem a dublagem em português. No Olha só, Gringo. caramba, que legal. É. Eu pesquisei, obviamente, antes de comprar. Ah, Tudo claro. Tem dublagem, comprei. E aí assisti com a criançada lá em casa, que também piraram no filme. Recomendo você chorar um pouquinho aí. Sim, esse filme é incrível. E tem Os Incríveis, falando incrível. Olha só. Depois... Caramba. Cinco anos depois, ele faz Os Incríveis, em Sim. 2004. Outra animação, uma das preferidas também de todo mundo que é fã da Pixar aí, Os Incríveis. É. E também Ratatouille, de que 2007. A, a, aí, aí é pra, pra começar a desabar em choros, né? Olha <risos> <risos> o fã, olha o fã aí. Ah, pô, sou suspeito, né? É, sou suspeito. Ratatouille. E aí ele vai fazer o seu primeiro longa-metragem aí, live action, é. que é o Missão Impossível Protocolo Fantasma, em 2011. Que me... É, é um pouquinho é. me... O destaque ah, é o... Maneirinho. Fala aí, maneirinho, Matheus? É, acho maneirinho. Qual que é esse mesmo? Protocolo Fantasma. <risos> é, que bom. É, é, tão, é tão maneirinho <risos> Exatamente, que... é, esse é o ponto. Tem o, o vilão é o Philip Seymour Hoffman. É. Aí ele faz, quatro anos depois, outro live action, que é o Tomorrowland, com George Clooney. Que muita gente diz que é... Mé também. É, que é, exatamente, que é mé, mas tem muita gente que, que diz que o filme é sub... Como é que é? Subvalorizado. Subvalorizado, exatamente. É. Eu também, quando vi, não achei nada demais. Acho que tem até o seu valor ali em falar sobre... O Cris, acho que gosta bastante do filme. Cris Dias, Cristiano Dias. Sim. Pelo, pelo aspecto da, da imaginação e tudo uhum. mais que o filme aborda. Mas eu também não sou super fã e... O problema maior pra Disney é que ele foi um fracasso é. de audiência, né? Deu um baita prejuízo. É, esse Tomorrowland é mais, foi uma tentativa da Disney fazer um repeteco do Piratas do Caribe. Ah, né? é. Que, era um, que é um brinquedo Mas do parque. Mas era da Isso, Disney, né? Que é um, era um brinquedo do parque, eles fizeram um filme, né? Milhões de Johnny Depps aí. O Tomorrowland é a mesma coisa, ela é uma, uma área que tem ali no, no, no parque da Disney e aí eles, ah, vamos transformar Fazer, isso é, numa historinha de filme. Que poderia ter sequências e tal, isso, e virar isso. uma franquia, é, né? É, bombar mais a visita pro parque por causa disso. Falando em, em parque, agora abriu o parque Toy Story, né? Ah, é? Na Disney. É... E, e... Alô, Disney, de novo. Oi, me Oi. leva. Convida nós. <risos> Oh. Só não abre o parque de robô que finge que é cowboy, pelo amor de Deus. <risos> não. E aí, tendo isso em vista, né? Esse fracasso aí de ele audiência. Ele achou melhor voltar grande. pros desenhos. Exatamente, voltou, pra, voltou pro garantido e pro seguro. Porra, melhor Quantos coisa que anos ele fez, depois? Cara. 15, 13 anos depois? 14 do, anos depois. Do último desenho? Do, dos Incríveis. Do primeiro ah, Incríveis. dos Incríveis foi há 14 anos. 14 anos atrás. Então ele volta Isso. pro seguro aí, que os Incríveis sempre foi um, sucesso, um dos sucessos da Pixar, né? Vocês uhum. gostam dos Incríveis 1, do primeiro? Olha, eu, mais ou menos. É. Eu acho, eu acho primeiro, o primeiro Os Incríveis ele é legal e tal, mas eu acho ele meio maçantezinho, assim. Por exemplo, se você for comparar com, com o que ele fez depois, logo em seguida, três anos depois que foi o Ratatouille, que eu acho incrível, Os Incríveis eu acho que ele, ele o ritmo dele eu acho um pouco devagarzinho. A gente tentou ver pouco tempo atrás, né? Sim, nossa, a gente é outra viu, experiência. A gente viu 20 minutos. Caramba, sério? A gente viu 20 minutos e falou, ah, sei lá, vamos 
ver outra coisa? Vamos Nossa. ver Queer Eye, sabe? Os Incríveis é super cultuado, né? Pela, pelas pessoas. Eu também não sou muito Sim. fã é. do desenho. Assim, gosto e tal, acho... É, a discussão que ele divertido. traz, eu acho até meio interessante. Esse Isso. negócio de, ah, quando todo mundo é super, ninguém, ninguém vai é ser super. super é, é uma, uma, uma coisa assim é, é interessante. Mas eu acho que o ritmo dele em si, o filme em si, eu acho meio acho mais Acho que é mais questão de memória afetiva que eu uhum. tenho com ele. Porque a gente tentou rever e realmente é. a animação parece meio quebrada, parece meio velha já. É, é. Ele, ele tem uma... Ele tem uma carinha de que ficou um pouquinho para trás. Isso, assim, parece acho. que a tecnologia realmente ficou para trás e não é o que acontece normalmente, né? Com os 15 filmes. anos, né, gente? Ah, mas não acontece ah, tanto com os filmes da Ratatouille. Ratatouille é até hoje. Story é outra coisa. É. Mas Story Rat... está na outra dimensão. Não, mas o Ali, por exemplo. Mas, o, que mas falando no filme dele, Ratatouille tá ótimo até é, hoje. Ratatouille até hoje dá pra ver tranquilo. Então é a questão de ele ter envelhecido meio mal em questão de, de imagem mesmo. E história é meio cansativa. É, o que me pega é o ritmo de narrativa. Ah. Eu acho ele um pouquinho... Nossa, tá. Tá bom. Mas... Voltamos aí 14 anos, quase 15 anos depois do primeiro Sim. Os Incríveis. É, vou ler a sinopse aqui, tá bom? Ok. Os Incríveis 2. Retomando a história da família de super-heróis exatamente de onde parou o filme original, Helena, a mulher elástica, tenta salvar o dia enquanto deixa Beto, o senhor incrível, em casa com Violeta e Flecha para se aventurar no dia a dia heróico de vida entre aspas, normal. Muito bem, a repercussão do filme no Letterboxd está com 4.0, 4 cravado. Lembrando que o original no Letterboxd é 4.1, ligeiramente mais alto. Uhum. E no Rotten Tomatoes, 93% da crítica aprova e 87% do público. Pô, tá bem, Tá bem, né? Tá bem. E também foi um sucesso aí de bilheteria. Sim. Nessas últimas semanas, né? Manteve o topo aí nos Estados Unidos... É, durante as últimas semanas de bilheteria. O novo tá melhor avaliado pelo público que o primeiro no Rotten Tomatoes. Hum. Ah, é? Eu acho que o primeiro tava 75%, esse tá 87% que você falou, né? Isso. Mas é. a crítica gostou mais do primeiro. Ah, Deu 97% pro outro. É, Entendi. a questão do Leatherbox, da nota do primeiro tá mais alta, a gente tem que lembrar exatamente isso que a Jéssica falou de memória afetiva, né? Quando o primeiro Sim. saiu, não tinha Leatherbox. E muitas das pessoas que deram nota é não viram antes de dar nota no Leatherbox. Um dado aqui de, nossa, você falou isso, é uma coisa que realmente não existia Leatherbox na época. Os Incríveis 2 tem quase 32 mil pessoas deram nota no no Rotten no, 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 no Letterbox dos Incríveis 2. Caramba. 40 mil, quase 32 mil pessoas. Uhum, tá? Bastante. O Incríveis 1, como já mais antigo e tal, Sim. tem 94 mil 94 mil notas. notas. Então, uhum. você tem uma ideia, obviamente o Incríveis 2 deve crescer né, ao longo Sim, do claro. tempo e tal. É, mas é isso. Vai lá, Jéssica. Cara, bom filme. Muito bom filme. Gostei. Eu fiquei com medo, na verdade, enquanto assistia, de... Que, assim, enquanto a gente tem mais assuntos, digamos assim, vai, entre aspas, feministas entrando, sempre me dá medo de quererem boicotar por causa disso, por causa do assunto. Eu fiquei com medo de exagerarem um pouco na mão e as pessoas acabarem boicotando o filme. Não uhum. aconteceu... Enfim, foi um ótimo filme, uma ótima experiência. Sim. Eu tava um pouco receoso até de ver. Não por... Sei lá, porque assim, eu não... Eu exatamente, eu não sou tão fã do primeiro filme. Então eu falei, ah, sei lá, incríveis, né? É. E cara, eu achei muito mais legal que o primeiro. É, eu acho que ele lida... Ele tem esses pontos sensíveis que ele lida de uma maneira muito legal. Tá, é, tá muito bem costuradinho, tá tudo muito bem amarradinho ali no meio. Ele traz alguns algumas situações e aí ele depois resolve elas... 
é, fazendo elas serem relevantes pra trama, então eu acho bem legal, assim, a maneira que o filme é construído eu gostei muito, na verdade. Eu tive um medo no começo do filme repetir muito o primeiro, porque você repara que os dois filmes começam com os personagens num momento grandioso, assim, uhum. no auge, aí depois tem algum problema político e eles são obrigados a se esconder, aí depois é. um personagem vai pra um arruma um emprego legal e o outro fica em casa trabalhando e você pensa, putz, será que vai repetir a fórmula igualzinha do primeiro? E de certa forma repete, só que ele consegue fazer tanta coisa diferente com isso que me satisfez bastante, eu acho Sim. que ele consegue expandir bastante os personagens e discutir um, uns temas legais e atuais que não eram tão discutidos no primeiro. Uhum. Eu acho bem bacana, por exemplo, a inversão, que não chega a ser spoiler porque tá no trailer, que a heroína que vai ser a cara do, do jogo de marketing lá é justamente a menina, não é o marido dela, Sim. e ele é o cara que tem, tem que ficar cuidando da casa. Aí você vê, por exemplo, o lado dele, que a gente não viu no primeiro quando era mulher, que ela tinha que cuidar da família e tal, era um negócio muito menor, você acompanhava muito mais as missões grandiosas do Senhor Incrível, e no 2 não, você vê como é difícil a vida em casa, de, é, de dono de casa, que tem que cuidar de tudo enquanto o outro trabalha, então esse filme é legal porque ele meio que é um reflexo do primeiro, né? Ele é um, como se fosse uma resposta aos tempos que a gente vive, fazendo um filme mais inclusivo, representativo, sem ser panfletário, na minha opinião, e que ainda assim é uma aventura bem divertida. Total. É que essa coisa também, a gente tem que pensar também que, querendo ou não, é uma animação e o grande público, o público-alvo maior são crianças. Então uhum. não necessariamente elas podem ter visto o primeiro filme, então é meio que esse comecinho, assim, esse arco de apresentação e, e tem esse probleminha no começo, é meio que pra isso, assim. quem não viu o primeiro, dá pra começar pelo segundo tranquilamente, uhum. assim, né É, o diretor uhum. discorda, né, dessa disso que você falou de ser um filme pra criança porque o filme foi questionado sobre um, quase uhum. ter um palavrão ali na versão inglês, uhum. que o gelado fala, o da e aí, ah, corta. Sim. aí alguém questionou ele no Twitter, falou que era desnecessário, nananã, e aí ele respondeu dizendo que não é um filme para crianças. Ele falou, com todo respeito, não é um filme infantil, é uma animação e a classificação indicativa diz que os pais precisam acompanhar. Ah, é... saber de... Eu acho que eu concordo um pouco com ele, porque é. uma coisa que não tem no primeiro filme, pelo menos eu não lembro, e tem muito nesse, são cenas com arma de fogo, né? Tem até uhum. a mulher elástica usando é, uma arma de fogo. Exato, tem isso. Ah, não, faz sentido. Porém, ainda assim, é uma animação é. Disney Pixar, né? É, exato. exato. Que vai, vai levar com a criança. Vai né? levar a criança aí, é, desculpa. Não tá sabe? escrito lá, não é... Não é, é do isso aí. Isso, é. isso aí. Cara, você... Sério, você vê um filme desse, você vê lá Incríveis 2, você não vai exato. pensar, nossa, não, é, não, 18 mais. Mas assim, eu fui com os meus filhos, é, um tem 6 anos, o menino, a menina tem 4... E eu também concordo com o diretor que não é um filme pra criança e não é nem a questão da, da, das armas de fogo ou do palavrão, enfim, que na versão em português nem tem. Não tem isso. É, mas eu acho que a estrutura do filme, a narrativa do filme não é, é infantil, ela, ela é um pouco intrincada, sabe, Sim. tem muito palavrório, eu acho tem. que ao contrário do primeiro, que ele é um pouco mais... É, 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 tem um personagem que é uma criança, né? Uhum, Tudo bem, tem, a, tem as crianças da família, mas o vilão é uma outra uhum. criança, né? Então tem todo esse negócio. Eles brincam mais com a ideia de é, é, eles entrando naquela base cheia de gadgets uhum. e tal. Eu acho que ele é um pouco mais infantil nesse sentido. Sim. Esse tem uma coisa de espionagem ali, é. né? De 007 e tal. Que eu acho que não tem a, Assim, pra criança é complicado. O Benjamin, de 6 anos, que é fissurado em filme e tal, assiste um monte de desenho, ele ficou o tempo inteiro vidrado, uhum. conversando com o filme no cinema. Uhum. É, mas, por exemplo, a Nina, que é mais nova, já se distraiu muito, assim, ela ficou... Sim. 
ficava, sabe, se mexendo, querendo. É, eu percebi mudar de isso. É, a gente tava na sala, de, na sala de cinema, realmente. A, a maioria é. das crianças, assim, só ficavam em silêncio. Nas cenas de ação. Nas né? cenas de ação. É. E nas cenas bizarro. do Zezé. É, sim, é, né? Sim. Então, isso. Foram isso, isso aí. É, era basicamente isso. Tipo, durante as cenas normais em que eles estavam desenvolvendo a trama, é. conversando, fazendo alguma coisa, era uma barulheira do caramba. Um monte de criança gritando. Isso. Que. Começava a cena do Zezé, começava a cena de, de ação, tal, aquela da era mulher fantástica com a, da, da, da senhora elástico lá com a, com a, a motoca. motoca e tal. Cara, a sala ficava num silêncio bizarro. Isso. Era incrível. É, isso rolou. É. E eu fui também com um amigo que, tem, que levou outros dois filhos dele. E eles saíram apavorados do cinema, ficaram com medo e tal. <risos> é, porque Caramba. também o filme é bastante intenso, né? Nessa Sim, ação bastante. e tudo. Tem aquela cena que virou. que fez a Disney botar o recado no começo sobre ele, epilepsia. É, vocês não viram esse recado? Não tinha, não? Não, não? Sim. não. não, não tinha. Na nossa sessão não tinha. Aparece assim: ah, esse filme contém cenas que podem provocar ataques epiléticos. Não, não. Nossa. Porque nos Estados Unidos deu problema, né? Então eles colocaram esse recado antes da exibição. Por causa daquela cena lá que ela entra num prédio. Ah, e... tá, a, a da luta ah, lá. Isso, isso, ah, isso aí. Então o filme é intenso nesse sentido. Então uh -huh. eu, eu concordo que não é um filme. É, pra crianças tão novinhas. Tão novas. Faz sentido, não. Né? Faz sentido, sim, sim. sim. Eu, o que eu, assim... Eu acho... Gostei do filme, assim, mas... Eu senti mais esse, isso que você fala... De, essa, acho que a trama do primeiro é arrastada e tal, desconjuntada. Eu achei desse, assim. Eu sei que o filme tem muito mais do que isso, tá? A questão... Uhum. Eu me surpreendi. Eu não sabia nada dos Incríveis 2. Me surpreendi com o fato da Mulher Elástica ser quase uma protagonista. Eu acho que o filme... Não, desculpa. Eu só ia perguntar se não acha que ela é protagonista. Putz, eu acho que ela é que eles, mas depois eles voltam um pouco, sabe? Ela é, mas não é. Eu acho que tem um pouco dessa divisão, essa divisão entre ela é, ser a heroína e, e acho muito legal as sequências do Bob, o do Beto, Beto Pereira, né? Uhum, isso. <risos> em casa. Pera. 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 Isso, Beto Pereira, é verdade, porque no inglês é Pierre, né? É. É, eu acho muito legal a situação dele em casa, essa discussão do papel da mulher na sociedade. Tem diálogos que falam sobre isso. Uhum. Isso que o Matheus falou também, ele tem razão de não ser panfletário e tal, mas ele, ele aborda essas coisas. Ao mesmo tempo que as cenas dele em casa são bem divertidas, engraçadas. Mas eu tenho quase uma percepção... É, eu, eu acho que eu vou ser injusto em falar isso, mas eu vou falar mesmo assim... Vocês podem me xingar depois muito no Twitter. É quase como se eles terminaram o primeiro filme. Um dos, uma das características que se tornaram um super sucesso, é, e depois, até por causa do curta e tal, e da uhum. cena pós-créditos, do Zezé, né, de ser um personagem que Sim. virou um, um conhecido e tal... Parece que assim, precisamos criar uma coisa pra fazer mais cenas engraçadas ah, com o Zezé. Ah, cara, é o mínimo do filme. O Zezé é o mínimo do filme, <risos> Isso, sabe? Ele é, ele é a, o, o negocinho engraçadinho que as Isso. crianças acham muito engraçado. Uhum. Então eles vão lá e botam ele. Todo, mas todos esses filmes têm isso. Tem, tem, isso, tem é. o, o, o Scratch lá do Era do Gelo. Todos eles têm uma coisa assim. Sim, é, sim. é a cola é, é pra deixar as crianças ligadas, né? É, principalmente uma criança um pouco mais nova, ela sim. vai achar engraçado é. isso. É, e elas são muito visuais, né? São é, muito de barulhinho. Visuais, sim. Né? Você vê, a, o menininho não fala nada, o Zé não fala nada, só que ele prende a atenção das crianças. É. Mas eu, a trama toda lá de espionagem, do vilão, eu achei tão chato isso, sabe? Tipo, 
um plano qualquer, assim, não acho que foi... É, não, ele não é um plano mirabolante é... incrível. Você sabe, no come... desde o começo do filme, você meio que sabe quem vai ser o vilão. Quando, quando o vilão aparece, você sabe que é ele. É, mais ou menos. É, eu, assim, dá pra você... Você sabe que tá por ali. Entende? É, sim, você não, sabe, lógico, você lógico, sabe. lógico, isso sim. Mas é, é, eu acho toda essa parte desinteressante, assim. Uhum. É porque você tá no mesmo que a gente quer não gostar tanto de filme de espionagem. É, eu confesso que eu não sou muito fã então, mesmo. Assim, lembramos de, disso. De, e aí, essa achei desinteressante, sabe? É, uhum. é, não, não, acho que tá quem do que a Pixar pode fazer. É legal ela, eles quererem ser inclusivos e tal, fazer uma diversidade. É, como eu falei, discutir o papel da mulher na sociedade. Uhum. Tem muitos diálogos sobre isso. É, reflexos dos nossos tempos. Mas eu acho que a Pixar pode fazer muito melhor com temas sérios como esse, sabe? De, ah, sim. de, de realmente conseguir... A gente já viu inúmeros exemplos de ah, conseguir falar com os adultos, de emocionar os adultos e uhum. divertir as crianças ao mesmo sim, tempo. Sim, isso é verdade. E eu acho que esse fica, fica marcado que tem uma barreira aí de idade. É, e mesmo pra mim, sendo já marmanjo, assistindo uma animação... É, achei, não, não me empolguei assim, então uhum. então, pra gente não ficar aqui enrolando vamos falar de, do filme com spoilers? Vamos lá então, já puxando um gancho disso que você tava falando, de... Ah, da, da posição de, que, que o Matheus estava falando, da posição de inverter o pai e não sei o quê. Eu acho que isso é uma coisa que o, o roteiro, uma hora ele traz, que é no começo ele tá... É, o Beto tá louco lá com os filhos, não consegue dormir, tá fazendo tudo errado, fica muito ah, é. bravo que, e não sei que, o quê. Isso, isso eu, eu fiquei até preocupado, porque entra num clichê... Do pai Homer Simpson, sim, sabe? Sim, sim, uhum. Porque eu falei, daqui a pouco ele não consegue dar conta, a mulher vai ter que voltar é, pra uma assim. E aí depois Mas... ele, ok, não. Aí ele vai, isso, se aplica, isso. aprende a matemática, é, faz um não sei o que. Isso é muito bonitinho. E aí é, ele vira é tipo... O... E aí ele fica tipo... Vai, vai ficando pró no negócio. Aí de manhã, o, o, você vê que o primeiro café, mano, é, sei lá, um cereal com o negócio que eles vão e fazem, depois já tá aquelas putas... Tá fazendo waffle, sim, e tá fazendo sim, suco, sim. Uhum. não sei o que. E aí, só que a única coisa que eu achei que faltou ali... É que tem a cena lá dos filhos depois fazendo as coisas pra ele, lá pra agradar ele, ele poder dormir, sei lá. Mas isso meio que não tem um, uma conclusão com a senhora incrível, sabe? Porque meio que ela que ficava fazendo essas coisas no primeiro filme e ele queria resolver tudo. E ele nunca chega a ter um diálogo com ela de conclusão disso, sabe? Eu achei que isso ficou faltando. Mas isso não é muito vida real que você se vira e não tem uma conversa sobre isso? Me ah, fala não, você que claro é pai. Que é. <risos> Eu concordo com a Jéssica. É, porque são jornadas individuais, né? São desafios próprios dos personagens. É, e mesmo na, na ligação, nessas ligações telefônicas que eles uhum. têm, também fica é, é, isso meio implícito ali de que ah, ele tá com dificuldade, mas ao mesmo tempo tenta resolver sozinho. Quando uhum. o filho liga pra ela, ele fala... O cara... Não liga pra sua mãe. Isso, exatamente, é. exatamente. Então, são coisinhas, né? Pitadas uhum. que são jogadas ali na história que, que acho que batem esse ponto aí do filme, né? 
Não, e eu acho isso muito bom de não ter um, um, um disclosure. <risos> porque senão vai parecer que realmente a responsabilidade de cuidar da família é da mãe. Porque, é. olha, ah, eu fiz. Sentido. Então, aqui está tudo feito para você isso, viver é, a sua vida. Exato, exato. Uhum, faz sentido. É, e, simplesmente é assim que a vida e pronto, isso, né? Simplesmente, tem, você tem que se virar. É, isso é. Faz isso, sentido, faz sentido. Isso é legal. Tem uma coisa que eu tava lendo aqui, por isso que eu me desviei a atenção, que é um outro ponto que eu queria levantar, que o filme faz a todo momento... E, e acho que o primeiro tem um pouco isso também, que é o papel da, da mídia, né? E de como hum. a, a sociedade começa a demonizar os super-heróis. E nesse eles também batem de novo esse ponto. Tem até um, vários comentários sobre políticos, né? Uhum. É, tipo, quase um panfleto não confia em políticos. É. É, que é uma outra coisa que o filme tenta trabalhar, né? É, e aí, é, que a mulher lá... Agora a gente pode falar que tá nos spoilers? Sim. Que acaba se revelando a vilã, que é o que ela quer fazer, né? Demonizar os, os heróis perante a sociedade. Isso constrói. é muito clichêzão, né? Todo filme de super-herói tem alguém que é contra super-herói. É, e tem... que uma coisa que já vem do primeiro. Uhum. Você falou sobre você já saber quem é o vilão? Sim. É, eu acho que o filme telegrafa que o vilão tá ali naquele núcleo. É, você sabe que é um dos dois ali. Mas ou que você, são já, os dois. você já sabe que não é o cara porque, sei lá, é o jeito. É, né? Eu não é o... sei, cara. Eu realmente fiquei em dúvida qual dos dois que podia ser ou se os dois estavam... Eu fiquei assim, ó... Porque eles dão umas olhadas nos produtos que você não sabe então, dizer. Então, eu ficava assim, ah, tá na cara, é esse cara. Mas depois Sim. passa um tempo, você fala assim, tá tão na cara que não é, que não é ele. Vai ser alguém ali do, do... Eles não vão fazer isso, né? Vai, não tá tão na Porque seria muito... É, não sei, Eu já cara. acho que é óbvio, mas seria mais ainda se fosse ele, uhum. né? Não, é, então, pra mim, era, pra mim, na verdade, eram os dois. Eu, eu achava que tava ali naquele meio, ia ser os dois, assim, porque... Exatamente, porque o jeito que eles falavam e tal. Aí acabou que foi só ela e tal, mas assim, é mais ou menos você já sabe que vai estar tá ali a treta, sabe? Você começa a ver, ah, ok, ela faz os... Toda vez que ela vai fazer algum evento, alguma coisa assim, é ali que aparece a, a treta e, e ele usa os meios de comunicação também pra hipnotizar as pessoas. Sim. E eles têm uma empresa de telecomunicações, claramente é ali, uhum. sabe? É, eu tava achando já que era ela um pouco cedo, porque... Por três motivos. O primeiro é que o, o filme é muito reflexo do primeiro, né? É. No primeiro tem aquela mulher com o cabelo prateado que é a bobinha Sim. e o chefão que é o malvado que finge que é bom no começo. Nesse filme tem o cara que é o bobinho e a mulher que é a vilã. E como todas as outras coisas já estavam meio reflexivas, tipo o cara em casa, a mulher cuidando das coisas, problemas com a mídia, enfim. Já comecei a pensar que seria por causa disso. Depois ela chega a falar que... Não sei se ela fala ou outro personagem fala pra ela Que ela é o cérebro e ele é a cara Da empresa uhum. Isso meio que é jogado como se ela tivesse um recalque disso e Justificável, obviamente Porque os dois são irmãos, trabalham juntos Mas ele leva o crédito todo Aí eu pensei, porra, será que esse filme Então vai, vai trabalhar um pouco essas situações de machismo Que não são é, Agressivas diretamente Mas são estruturais Por exemplo, o cara que leva o crédito pelo trabalho da mulher Ou alguma coisa assim Aí, como o filme todo já tinha um pouco essa discussão feminista, na minha opinião, eu já comecei a achar mais ainda que era ela. E tem uma cena que ela ainda fala, é, ela faz alguma coisa incrível, e a garota elástica fala, nossa, você é um gênio. Ela fala, não, eu sou o gênio por trás do gênio. Aí, porra, pra mim ali ficou escancarado já que era ela vilã. Matheus é um menino inteligente. <risos> é porque eu tô vendo muito Lost também. No Lost tem uma hora que o Ben fala pro Loki que ele é o gênio por trás do gênio. Hum. O nome de fé é referência. É. Gente, só um personagem que eu não suporto no filme é. todo, o Flecha. Ah, é? O Flecha chatinho, Deus, né? Ele é chato ele tá muito... demais. 
É que nesse filme ele tá apagado, né? Eu acho que no outro ele é... Ele brilha, mas... Eu acho legal ali a... O... Nossa, a disputa ele... dele do primeiro filme de não... De querer... Ele... Pô, tá um moleque que tem poderes... E quer usar. E quer usar, <risos> só que ele não pode, ele tem que se segurar. Então eu acho que isso é uma parte do filme, do filme original que que brilha e tem interesse, uhum. né? Tipo, uhum. caramba, como seria? Eu teria, não poderia mostrar meus poderes e tal. E nesse segundo ele tá apagado, assim, ele não tem muita função. Ah, do, por outro lado, a irmã dele lá... A irmã dele, tem a Violeta. Violeta, ela tem uma história mais legal, que Sim. tem o namoradinho lá, os rios ah, namoradinhos. Talvez ele... <risos> talvez eu acho que ele, eles tenham dado uma, uma leve apagada no Flash por causa disso, porque talvez muitas das pessoas da, da, da audiência não gostem tanto dele, não sei é, Ou em questão de esse filme ser mais protagonizado por mulheres. Também, também faz sentido. Por... Acho que as duas coisas, É, né? porque a Violeta tem uma trama maior dentro da família e, e a senhora elástica. Sim. Eu acho que deixa ele mais chato o fato dele sempre ser o contraponto da irmã também, né? E a gente Sim. gosta da irmã, porque ela é a vítima do negócio, coitada. Exato. Aí, ela, a gente vai criar antipatia mesmo. É. É. O, eu, assim, de verdade, é, eu a, entendo esses... Tem, acho que o filme tem pontos positivos e tal... É, ele tenta tratar de um assunto que é muito importante, uhum. mas eu acho que ele não tem metade do, para mim, do interesse é, da, da profundidade. Eu acho que ele, ele, esse filme é superficial nisso que ele tenta Sim, colocar. Sim, eu acho que é mais em questão de ser didático. É. Ele, uhum. é, ele é bem quadradinho nisso. Isso, isso. De falar, olha, só... Sua... Ah, então, no começo mesmo, com, com o Senhor Fantástico. Ah, então... Você vai ser melhor que eu em alguma isso, coisa? Isso, é. Uhum. Isso é muito didático. Tipo, é para os caras burros mesmo isso. que vai ver o filme com o filho e falar... Ah, eu acho que eu não, eu não sou tudo isso. É, Será que ser. minha esposa é algo melhor? Porque uma coisa que eu ia citar do filme original que eu também gosto... Eu nem sou tão fã assim, tá? Do, do primeiro Incríveis. Que é a história da... O senhor Incrível tá nessa crise de meia-idade, uhum, trabalhando numa uhum. empresa de seguro. Sim. Também tendo que esconder a identidade. Eu acho que ele trabalha esses temas um pouquinho com uma profundidade maior, assim. Uhum. E aí, é, fora isso, tipo, sei lá, cenas de ação... De... Também acho escalafabéticas e barulhentas, sabe? Uhum. Não tem... Sabe o que me lembra um pouco? Uma... Eu adoro Up... Acho um filme incrível. Mas aquela meiuca de aventura ali dos cachorros, eu acho que ah. é um saco, sabe? Não tá de... Eu amo! Nossa, não, Meu eu não gosto. Meu Deus! É, assim, cachorro correndo de cachorro, não sei o que, o velho que cai, tá bom. Véio. Mas você tem narceja, cara. Disso. Você não gosta da narceja? Narceja! Você não gosta da narceja, cara. Você é um monstro. <risos> tá errado. Eu acho que nenhum dos outros filmes... Nenhum não, mas... A, maior, a gente aqui é apaixonado por Toy Story, por Wally, por Ratatouille. Uhum. Eu acho que esses filmes não têm essa barrigada, sabe? Ele consegue ser muito mais orgânico, digamos uhum. assim, e encaixar essas cenas de aventura e ação com a história que ele quer contar... É de uma maneira que você não percebe que uma coisa que tem uma transição, sabe? No, nos incríveis, tanto no primeiro como nesse, como no up que eu acabei de falar, parece que você enxerga o, a quebra, sabe? Uhum. Aqui a gente vai contar uma história. Ah, mas o começo do up também é. É sacanagem. É sacanagem. Eu sei, mas. É foda. Mas aí você vê, agora é aventura. Aventura, 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 correria, correria, banana, tiro, bomba. E aí corta, aí de novo vem a parte que interessa, entendeu? É, ele tem seus momentinhos. É, é. Mas eu... não me incomoda. E nos Incríveis 2 eu tenho uhum. essa percepção assim, sabe, de... Uhum. E a trama não... Num... O plot aí da espionagem, do vilão, não eu sinto. Eu achei muito. ok. Eu, eu até acho mas me... ah, pelo fato de eu considerar que elas façam parte da, da forma como o filme trabalha a questão da... do empoderamento feminino, eu gosto, porque por exemplo, quando a garota elástica acaba sendo capturada pelo vilão, 
vai lá o marido dela, fodão, pra salvar ela. Só que ele chega e ele se ferra em tipo um minuto, né? Então Sim, é uma quebra é. de expectativa. Você achou que ele fosse realmente salvar o dia. E quem salva o dia é a filha dela, que é outro personagem feminino forte. Sim. Uhum. É eu fiquei feliz, apesar de ser uma barrigada clara, eu acho que essa esticada vale a pena pra desenvolver melhor os personagens e valorizar as meninas da família sim, e é muito legal quando falam que pra ele trabalhar ele gastaria o quádruplo do que, é. ela, do que ela gastaria, porque ela é muito mais eficiente, é eficiente e ponderada pra fazer as coisas é. né? ela não precisa derrubar é. um prédio é, é. Não, e isso é muito legal, porque tira do pedestal o cara que ele pode destruir o que ele quiser, sendo que ele vai salvar o dia no o, ah, vai salvar o mundo sim, no final do dia. Sim. É, tanto que o negócio que eles falam lá na primeira missão é ok, não tivemos custos, não teve morte, não teve nada disso. Isso. Então eu acho muito interessante de colocar ela nesse papel de ponderada de, gente, é, você não precisa destruir tudo pra resolver as coisas no final do dia. Não é de força bruta, né? É, não precisa de força bruta. E isso é muito legal, porque, querendo ou não, ele aprende com... Né, em teoria ele aprende que a força bruta não resolve pra ele em casa, pra ele resolver as coisas com os filhos. Sim, sim. Sobre questão de, por exemplo, a, a briga dele com a matemática pra mim foi ótima. Assim, eu achei muito engraçado que ele nunca acaba, eu te ensinei isso ontem, agora tem coisa nova. Nossa, essas partes que ele fica estafado das coisas de casa, eu achei muito boa. Tipo, pra você ver, gente, é isso é que é. É o trabalho em casa, é. né? É o trabalho em casa. <risos> isso, é. Não fica em casa o dia inteiro, não faz nada, eu trabalho. É, tá bom. Aham, é. uhum, vai nessa. Então eu acho muito, um papel muito importante, porque os pais vão com os filhos uhum. ver esse filme. Sim. Então, isso me dá uma alegria de pensar que, assim... Os caras, gente, homem é burro, vamos, vamos combinar nisso. Olha <risos> <risos> Então tá tão explicadinho que vai que, que dá uma iluminada na cabeça é, dos caras. Talvez não saia mudado, mas pelo menos plantou a sementinha. Né? Plantou a sementinha, uhum. eu, acho, eu acho importante. Sim, total. Vocês são pro burro. <risos> eu não tô me opondo a isso. <risos> é verdade. Muito bem, vamos dar notinhas aí? Vamos, vamos. lá. Vamos. Posso começar? Eu gostei muito do filme, eu achei mais legal que o primeiro, eu me diverti vendo. Apesar de eu, de eu ter ido vendo uma sessão super, super complicada, super barulhenta, não só crianças não como era adultos. Culpa das crianças, é, as crianças eu entendo, o problema eram os adultos que estavam lá. É, mas apesar disso eu gostei bastante, eu achei que ele tem uns furinhos aquele de roteiro, tem umas. A, além do roteiro ser meio simplório, ele tem umas coisinhas aqui e ali, tipo, a Violeta acabou de derrotar a, aquela menina que cria os. Os buracos negros. É, o Void, que cria os buracos negros lá. Beleza, derrotou ela. Por que, que você já não tira o óculos dela? Porque ela já sabia que o óculos que, sim, que dava. Que, que, que hipnotizava as pessoas. Por que você não tira o óculos dela e você já tem mais uma aliada, sabe? Tipo, isso são coisas meio simples que, por um motivo, não colocaram ali. Uhum. Então eu vou dar nota 4. Muito bem. Sólido 4. Sólido 4. Eu vou dar 3 estrelinhas. E você, Matheus? Como eu sabia que o Miriga ia baixar a média, a minha é 4,5. Ah, <risos> Toma essa, golpista. Dando golpista. nota com base na, na minha. Nota viciada. <risos> Olha que eu dei até uma nota mais alta aí, hein? Pensei na mente. É, peraí, 3,8. 4. 4, 4. Isso aí. Tá bom. Média 4 aí. É isso, cola boa? Sim, senhor. Vou começar aqui pelo Qual é a Boa. Meu Qual é a Boa é bem rapidinho, na verdade. É um EP que foi lançado há pouco tempo atrás é, de, um, de um rapper de Pernambuco que chama Diominis Chinaski. É o EP que chama Comunista Rico. 
<risos> é. Ele é, ele é bem... Ele é bem focado nessa coisa de, de trazer clareza de ideias, trazer debates e essas coisas assim sobre a, a coisa do, do comunista rico vem daí de você compartilhar conhecimento, compartilhar ideias e, e enfim. Nesse, nesse EP, o, o Diomenes ele meio que ele transita por vários elementos do, do rap, várias coisas assim. Ele passa, tem algumas músicas mais pro trap, tem algumas músicas... É, é um pouco mais, quase um funk Umas coisas mais melódicas é, Ele não é tanto um estilo de rap Que eu gosto de ouvir, muito por essa coisa do trap e tal Que não é muito legal pra mim é, Mas as letras são muito boas Esse cara é muito bom, então Quem, quem gostar ou tiver afim de conhecer aí O Diominis Chinaski Com o EP Comunista Rico Quem mais? Vamos lá, é, eu acho que o meu Qual é a boa, ele vai ser meio Não óbvio, mas já conhecido Que é o disco Everything is Love dos The Carters, da Beyoncé com Jay-Z hum. Que eles lançaram recentemente Foi mês passado Gente, tá bom E assim, no mundo das gays assim, Você pega o Jay-Z <risos> e empurra Quando você coloca com a Beyoncé, né? Porque a gente gosta da Beyoncé Aí vocês colocam o Jay-Z lá pra gente ouvir mas tá tudo bem, assim, porque ele quase não aparece. A maioria das faixas, quem tem o protagonismo é a Beyoncé. E tá muito bom, assim. É, uma das faixas, ela, ela fala uma coisa que pra mim me marcou muito, que é os nossos tataranetos ainda estão ricos. Quantas pessoas negras estão na sua lista da Forbes hoje? Uhum. E eu achei muito foda, assim. E, e hoje, é, pra mim, tá muito presente essa questão do, do racismo e, e trazer essas... Questões... Que isso, não existe racismo no Brasil? Meu amigo, eu tô sofrendo essa <risos> semana. E, e explicar pras pessoas que sim, existe, que é estrutural. E toda essa explicação que... Gente, pelo amor de Deus, para de ser burro, sabe? Uhum. É... É muito bom, e ainda mais por eles serem do mainstream, é importante trazer essa discussão à, à tona. Então é isso, Everything is Love, do The Carters. Só um adendo, se você, amiguinho, amiguinha, usa expressões como racismo reverso, pare. <risos> Morra, né? Morra. É, eu vou aproveitar, como não tem qual é a boa, já gastei o meu ontem no Braincast, eu vou dar um, um qual é a boa jabá. Opa! Ouça o Braincast dessa semana, ah. aproveitando o gancho da... Jéssica, vai sair ainda, tá? No momento dessa gravação ainda não está publicado. Não está publicado, mas sai no dia que esse episódio é publicado, provavelmente. Isso aí, que é um broadcast que a gente fez sobre influenciadores e racismo. E... Opa! É. Opa! Então, hum. esse especial. Recebi mensagem vai caprichado. Do... Quentinho men... do forno, hein? É. O Caio, que tá editando esse broadcast nesse momento, me mandou uma mensagem aqui dizendo o seguinte. Obrigado pelo programa dessa semana e se preparem. Eita. Eu falei, por quê? Haters? Ele falou assim, uma pro proliferação de passadores de pano maior do que dengue no verão. Então esse programa <risos> é especial para passadores de pano, mas também para empresas, agências que estão contratando influenciadores aí. E por que não, para quem também é fã desses influenciadores, é, começar a ponderar. Trouxemos aqui umas, umas convidadas super legais para conversar com a gente. Então acesse aí braincast.b9. .com.br, que quando o Cinemático estiver no ar, o Braincast também vai estar tá quase. Está quase lá. É. É isso. Finaliza aí, Matheus. Aproveitando que eu também não tenho um qual é boa programado e que estamos falando do tema racismo, eu vi finalmente a primeira temporada de Atlanta, série do Donald Glover, que está na uhum. Netflix. Muito foda. Acompanha o personagem do Donald Glover, que eu esqueci o nome. Ele é um cara assim, tá batalhando para o dele para ter um sustento, ele tem a filha pequena, ele é brigado com a ex-mulher, e ele descobre que o primo dele virou... é um rapper que viralizou na internet, e ele tenta agenciar esse primo para ter o sustento dele. E acompanha as jornadas deles 
tentando fazer os corre lá, ganhar uma grana, e passa por várias situações de racismo em diferentes níveis. E é legal que a primeira temporada, só vê a primeira porque é a única que tem na Netflix até agora, ela vai ficando cada vez mais surrealista. É, começa muito pé no chão e vai ficando um absurdo. De uma forma que eu não sei explicar, eu só sei sentir. E... <risos> <risos> o nível tipo, poxa, aquele cara disse que tem um carro invisível. Aí, nossa, você acreditou, você é um idiota. Aí aparece o carro invisível em algum momento do, da Caramba. série. Como aparece, só vendo pra saber. Mas, Descubra. É Atlanta tem na Netflix a primeira temporada. Paperboy é maravilhoso. É. Paperboy <risos> é ótimo. É isso, gente. Sim. Aí. Obrigado, hein. Valeu. 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 Tchau. Beijo.